0: En mai.
1: Tu montes pas tes émotions, du le, du machin, tu les brimes, je dis à mes meufs, j'ai envie de peur et de Non, mais quelle époque on
2: vit! Imaginez que vous puissiez effacer de votre mémoire une personne de votre entourage. Quand je peux dire ce que j'écris à mon père,
3: il me dit que c'est trop sombre pour mon âge.
0: La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.
2: Jean, Paris Saint-Jean, voilà, Dijon, jeudi 18 mai, c'est le premier jour du festival, premier jour de notre radio avec vous. On va recevoir tous les artistes qui sont présents. On va avoir des découvertes, des surprises, des passants, des spectateurs, pas que des acteurs. On est là, euh, on a huit émissions euh, pendant toute la durée du festival. On sera parfois ailleurs à Mansard, Minoterie, des lieux que vous connaissez bien à Dijon. Alors, euh, on est ici, on a mis des sièges, rapprochez-vous. On a une première émission extrêmement riche. On est ravi avec euh, Catherine et Alexandre de radio en d'être ici, à Dijon, au Parvis, Parvis-Saint-Jean. Alors, on va commencer par euh, écouter euh, les mots. Euh, d'une autrice qu'on ne connaît pas euh, on écoute la lecture choisie, je ne vous en dis pas plus quelques mots
4: Bonsoir à toutes et à tous euh, avec Maël Poésie à mes côtés, on avait très envie pour démarrer ce théâtre en mai euh, de dire quelques, quelques phrases, quelques mots d'une poétesse grecque euh, qui s'appelle Kiki Démoula euh, ce nom euh, est assez inconnu en France, c'est pas une danseuse du Crazy Horse, mais c'est bien l'une des plus grandes poétesses grecques contemporaines qui nous a quittés en février 2022, à l'âge de 89 ans. Et l'un de ses derniers textes, qui s'appelle « Mon dernier corps euh, », a été magnifiquement traduit par Michel Volkovitch. Et c'est ce texte-là qu'on avait envie de, de dire en, en note liminaire avec Maëlle.
2: Alors, euh, c'est Kevin Case qui vient de présenter le texte qu'on va lire, Maël Poésie, ici, donc tous les deux à la direction du festival. On vous écoute, c'est sans répétition,
1: un peu improvisé, des mots d'une grande poétesse grecque. Bonsoir. C'est un texte qui s'appelle « Mon dernier corps ». C'est à toi, soudain, que je m'adresse. À toi, soudain, nourri de rêves, beau gosse, d'une bravoure folle. Enfant bâtard de cause inconnues qui préserve du rare la rareté, Montrant une granitique indifférence pour la passion lascive, douloureuse, Que nourrit pour toi la fréquence, étincelle du frottement têtu, D'une attente contre un renoncement que tu abreuves de carafe, de soif, Sans recours aux sources, aux fontaines, Tant venu de Dieu, petit corps, qui accumulera ta force monstrueuse, en accumulant des lenteurs. Mais si, en un seul mot, séisme qui abat, nos invariables antismiques, c'est à toi, soudain, intercession porteuse de monde, que déchirée je m'adresse. Pour que tu viennes délivrer mon dernier corps, ici, haut, délivrer sa palpation asservie, des mains du plus cruel, du plus sanguinaire, du plus paranoïaque, des maîtres que j'ai eus, nommés, debout, assis, Debout, assis, debout, assis. Et on va vous lire un deuxième texte avec euh, Kevin Kais qui s'appelle Oblivion Beach.
4: Ce qu'elle en bave, dis donc l'âme.
1: Quand au lieu de dormir, elle songe. à des orthographes mafieuses. L'homme, par exemple. Pourquoi veut-il à tout prix S'écrire avec deux M. Comme deux points serrés. Pourquoi faire Regarde-moi ça, mon vieux, quelle hypocrisie à faire dresser les cheveux sur la tête. Tout ce que j'ai subi la nuit, tout ce qui m'a torturé, toutes les ténèbres menaçantes, de m'emmener encore, cette erreur qui me bande les yeux.
4: Pour m'empêcher de voir où nous allions, cet homme aux deux poings serrés, tout cela maintenant se déguise en fillette aurore, avec son petit seau et sa boîte de peinture.
1: Lentement rame le bruit de la mer, et,
4: et la, la mer lentement, lentement
1: s'étend dans, dans sa, sa laborieuse, laborieuse étendue. Son étendue, étendue bernée, dépecée par la nuit. Il n'en reste pas plus que n'en veut lui, pas plus qu'une épaulette d'argent quand apparaît la lune.
4: Montagne renversée, dans l'ombre encore, casque éparpillé qui surnage.
1: Les cimes, vieilles et lointaines, bossues, vagues déploiement d'électrocardiogrammes arythmie de l'altitude et de la pierre.
4: Mer, Mer montagne, montagne, ciel, ciel masse, masse épaisse, épaisse imbécile, l'horizon qui, qui voudrait exister, exister ne, ne saurait pas, pas où poser, poser le, pied. le pied
1: Une heure, une heure Tirant ses filets remonte Une visibilité vivante, frétillante Le bleu saute sur les vagues en col blanc Sur, sur la, la petite, petite église, église du village Le, le sel ruisselle. Coupole, écaillée écaillé de, de tuiles Tire-lire pleine de dieu. dieu La cloche haute forme des sons Solide le ding-dong
4: Le rivage ourlait de travers Cigale de pierre des galets Dans les broussailles des vagues Tam-tam du clapis Castagnette aquatique, cimetière galet carré allongé dans la mer, Tam-Tam d'inexistence, Oblivion Beach, cimetière allongé dans la mer, profondeur demi-sœur, ourlet de travers des limites, rien à faire pour l'égaliser.
1: Croix plongeuse, et les morts se sont couchés dans leur maillot une pièce en marbre, et le soleil se souvient d'eux à peu près, et le sable débauché au cœur dur n'en fait qu'à sa tête. Je sais c'est lui qui t'a appris à glisser comme lui entre mes doigts d'une de l'amour. Ai-je bien fermé
4: Tu ne voudrais pas que j'ai laissé ouverte la petite porte de, ta photo, de que ta
1: photo et que ce soit sauvé, envolé le passage de ton, ton visage La lumière klaxonne comme une folie, elle veut doubler. Excellent, Excellent mes, mes réflexes, chaque fois qu'un qu bateau disparaît au fond, ma mémoire secrète, des les choses profondément, profondément disparues. Ah, la veuve instant si souvent Kiki Dimoula, lu par
2: Maël Poésie, Kevin Kays. Il faut savoir que ce, ce, ce texte, euh, en tout cas cette euh, autrice, édité chez euh, Poésie Gallimard, Le Peu du Monde, suivi de Je te salue jamais, est ici disponible... Euh, à la librairie du paris Saint-Jean. On commence par lire une autrice grecque. C'est peut-être un texte qu'on entendra l'année prochaine. Euh, c'est une manière, en tout cas, de ne pas être toujours à l'endroit où on est quand on parle euh, de soi. Et c'est peut-être aussi l'idée de, de ce festival. C'est Je peux parler avec les autres en me déplaçant. En deux, trois lignes, euh, Maël Poésie, c'est la deuxième euh, saison de ce festival que vous organisez, que vous programmez.
1: Oui. C'est la deuxième édition, en ouais, effet. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de la penser comme un parcours de, de spectateurs, de spectatrices qui puissent avoir euh, un peu accès euh, à ce qu'on appelle les bruits du monde. <rire> Et du coup, euh, d'avoir autant accès à des projets internationaux que des projets qui se jouent hors les murs ou des projets qui empruntent en fait, au pluridisciplinaire des formes aujourd'hui, c'est-à-dire parfois à la danse, parfois au cirque, parfois à la musique, euh, pour que le théâtre... Euh, quand on, on a mis au cœur avec Kevin Keyes de ce projet les écritures contemporaines, c'est aussi les écritures plurielles contemporaines qu'on met au cœur du projet, et au cœur de Théâtre en mai. Et qu'est-ce qui s'est passé
2: cette année ici qu'on pourra voir à travers le travail que vous faites euh, concrètement euh, à côté de la présentation des spectacles il y a des jeunes comédiennes qui sont en professionnalisation, on les fait bosser Alors, un peu bah, partout, évid évidemment, en fait, hein, hein, on a elles sont là la, à l'accueil la, la parfois. Euh... La
4: visibilité du théâtre ce sont les spectacles, mais c'est ce euh, aussi tout ce qui se fait euh, en amont, en aval, toutes les équipes qui y contribuent et, et bien sûr euh, on est ravis... Euh, avec Maëlle et Claire Guéze, de pouvoir proposer pendant le temps de toute l'équipe du TDB, pendant le temps de ce festival, une chose qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est la possibilité de découvrir des auteurs et des autrices de théâtre contemporain, à la fois des autrices plutôt connues, reconnues, et à la fois des auteurs plutôt au début de leur parcours, qui soient très jeunes en âge ou plutôt plus âgés, mais qui s'essayent à l'écriture théâtrale, et, euh, et on est ravis que ce soit les, les quatre comédiennes de l'équipe permanente du théâtre Dijon-Bourgogne qui puissent se livrer à ces lectures.
2: Quatre jeunes comédiennes. Euh, qui, qui... qui
4: arrivent d'un pas décidé oui, vers oui, la radio oui. de théâtre en mai
2: alors elles ne vont pas lire tout de suite c'est vrai qu'on a prévu qu'elles qu accompagnent la radio grâce à, à vous à votre travail régulièrement avec des textes qu'elles nous feront euh, découvrir parce que c'est le c'est le noyau principal du, du, du travail aller chercher, découvrir des textes alors, les repérer
4: c'est l'une des, des forges du théâtre de se demander en permanence, euh, comme le disait Maëlle, euh, com comment on parle d'aujourd'hui, comment on traverse l'époque Comment aussi, euh, quel type d'histoire on peut, on peut raconter euh, pour les enfants de demain Et, et quelles sont les, les plasticités aussi, les, toutes les manières de narrer les choses Vraiment, c'est une folie de micro. À... C'est une folie de micro, sous micro mes parce yeux. Il y a un
2: micro bleu qui ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que qu'on s'inquiète et, et, et qu'à chaque fois que Kevin parle, on ne l'entend pas. Mais ce n'est pas un, un maléfice qui a été porté euh, contre toi. une tentative
4: hein de censure. Mais... <rire> Donc, je disais, l'une des forges du théâtre, des choses qui nous, qui nous habitent et qui nous stimulent, c'est aussi la possibilité de raconter des histoires nouvelles et de raconter des histoires d'aujourd'hui euh, et de se demander, en fait, quelles sont les, les, les modalités de ces nouvelles narrations et que ce soit à la fois au croisement de, de, de récits plastiques euh, des corps, des acteurs et des actrices, euh, de, la, de, la, de la poésie aussi euh, des mots, de la langue et de la façon dont euh, ces choses-là, à la frontière euh, du, du cirque, de la danse euh, et aussi de l'écriture textuelle, se rencontrent euh, pour traverser l'époque.
2: Un festival, c'est mieux qu'une programmation annuelle c'est mieux. C'est plus excitant à organiser, <rire> c'est plus tout cas, simple. Ah non,
1: c'est pas plus simple.
2: <rire> c'est pas plus simple. C'est un Mais... temps
1: <rire> évident du théâtre, c'est de... évident de mettre plein de spectacles bah, côte à côte, ça apporte quoi. Il y a plusieurs choses. D'abord, le Festival Théâtre en Romain, c'est un festival historique. Ça a 33 saisons, donc c'est quand même assez ancien. Je pense que c'est aussi très important parce que chaque nouveau directeur est directrice, <rire> on peut dire. Euh, va apporter aussi sa patte à ce festival. C'est-à-dire que je pense que c'est comme un déploiement finalement, un concentré de ce qui est proposé dans la saison. Et on a 18 propositions dans ce festival et dans la saison, il y en a 15. Ah oui, oui c'est intéressant de voir. C'est quasiment ouais. l'équivalent d'une saison en 10 jours. Oui, c'est ça. cest dire ouais. que ce n'est pas plus simple à organiser. Ah oui, c'est un concentré, un précipité. Mais en même temps, c'est très joyeux parce ouais. que du coup, ça permet aussi aux gens de découvrir plein de formes en même temps. Oui. Et d'avoir aussi euh, voilà, cette colonne vertébrale qui est le parvis Saint-Jean, où à la fois les équipes et le public se rencontrent. Et je pense que aussi dans la volonté d'avoir radio en mai, c'était de, de, de montrer au public les cuisines aussi euh, de, de ces artistes, les spectacles en cours, comment on écrit, comment on travaille. Ah, et ouais. que du coup, ils aient à la fois accès aux résultats, mais aussi quelque part au processus. Mais tu peux dire ça, on va aller se
2: balader, on est déjà allé se balader. Euh, T'as déjà... dit le mot montrer aussi un peu les. Processus. Non, avant. Non.
4: Les cuisines, c'est ça La
1: cuisine du processus, je ne sais pas quel
2: mot j'ai dit. Si, c'était je... celui-là, mais euh, je pense qu'Alexandre t'a pris au mot.
0: Tu as parlé des cuisines. Moi, je trouvais que c'était quand même. Il fallait parler de poésie, évidemment, et Pardon, commencer avec Alexandre. de la poésie.
2: Mais poétique, un festival, les, là,
0: les gens ne se retrouvent pas seulement. Autour d'une pièce de théâtre. Donc nous, on s'est dit qu'on allait aller voir un petit peu comment un festival, ça se construisait. Qu'est-ce qu'il y avait derrière un festival pour que les gens puissent être là, pour que les gens puissent arriver, pour que les spectacles puissent avoir lieu. Et euh, on est allé dans les cuisines.
5: En train de couper le fromage pour ce soir. François qui est en train de trier euh, oignons frais versus aillets qu'on a mélangé dans des cagettes. Simon qui fait une petite pause pour boire une mortuassienne euh, saveur mandarine. Léo qui doit être dans le coin euh, en train de réassortir le, le coin café et moi je suis aurore et je suis en train de ranger les frigos On est dans l'entre-deux, c'est le temps, petit temps calme de l'après-midi et c'est cool on a mis une petite musique euh, sympa Et voilà, petite pause euh, avant le service de ce soir T'en as combien ce soir au service François 100 sur place et 17 à emporter ouais. Nickel, Super Voilà on est bien, on est installé depuis hier et c'est plutôt cool on est quand même dans une chapelle magnifique il y a des vitraux euh, qui, qui sont là pour, euh, pour nous éclairer sur la journée c'est trop bien
0: on est un peu dans les coulisses des coulisses là. oui
5: oui oui et en plus c'est assez rare qu'on vienne nous saluer donc merci euh, voilà
0: qu'est-ce que je peux te dire c'est euh... les menus de la semaine ah, ouais. qu'est-ce que vous préparez euh... parce que pour nous c'est un spectacle tous les soirs hein. ah,
5: qu'est-ce qu'on mange ce soir ah ce soir c'est végétarien c'est ouais. ça qu'on aime bien l'initiative de l'équipe de faire un repas carné et un repas végétarien sur le, voilà, sur la journée donc ça c'est cool. Euh, comme tu peux le voir voilà, on a des beaux légumes qui sont fraîchement cueillis qui arrivent de solduc euh, donc ce soir c'est un pat non c'est pas un pataille mais je dis pataille parce que je vois les nouilles de riz qui trempent mais c'est un plat taille. Donc il y a des nouilles de riz, il y a une belle sauce coco avec de la citronnelle, du gingembre, du kaffir, des petits légumes, on a fait quoi Des petits nouveau. pois, chou nouveau euh, au vinaigre. Euh, et puis un petit sucre cacahuète pour euh, parsemer le tout, ça va être super je sais que demain on s'est dit qu'on euh, ferait des belles échines rôties parce que c'est un peu gourmand et tout euh, avec, euh, avec peut-être une véganesse et une grosse mayonnaise et tout un peu,
6: euh,
5: un peu grassouillette mais euh, cool euh, et puis bah, du coup j'ai réfléchi au dessert de la semaine enfin euh, des, des jours à venir euh, tout à l'heure et on s'est dit euh, peut-être, moi j'avais envie de faire comme un baba avec un gros sirop rhum, euh, des petits cookies etc, et comme tu peux le voir je me suis fait c'est un petit escargot qui est en train de, de ramper sur ma main. Un tout petit Oui, tout petit et on va le lâcher dans la caisse à compost euh, et puis on le libérera tout à l'heure quand on ira tout ramener euh, au compost.
0: On se souhaite de bons spectacles et de bons appétits.
5: Oui ça va être super. En plus on a plein de bons retours. Il euh, y a plein de gens qui nous connaissent ici, d'autres pas, mais en tout cas ça se passe super bien, euh, les gens ont l'air contents. Donc tant mieux. Donc, je
2: Voilà, on était dans la cuisine flottante. C'est ouvert au public, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Vous êtes évidemment, le, tout le public est invité à venir euh, goûter cette merveilleuse cuisine. Maël Poésie euh, Festival, vous en avez vu, vécu des exceptionnels qui vous ont euh, guidé. Euh, on ne veut pas parler du Festival d'Avignon, mais ailleurs, il euh, y a eu un festival euh, à l'étranger, euh, inspirant
1: ou pas bah, oui, j'ai le souvenir en tout cas d'un festival que moi j'ai fait en Argentine en 2017, qui s'appelle le FIBA, donc c'est pas un petit festival, mais c'est un, un très joyeux souvenir d'une création qu'on avait fait là-bas avec un collectif de Brésiliens, Chiliens et Argentins. Et on était tellement épuisés au moment où on est arrivé au festival que j'ai fait une interview où je me suis endormie. Pendant l'interview Ah oui, d'accord. J'en ai un très bon souvenir.
2: Oui, c'est sûr. Il faut, il faut qu'on réussisse à retrouver la bande-son de, de, de l'interview, justement. Argentine, Chili, Chili, euh, on sort de scène là. Enfin, on sort de scène. On, était un peu, on est allé voir les, les quatre points cardinaux, qui sont 4, 3, 2, qui, qui sont trois en réalité. Euh, vous venez de nous rejoindre. Je vous, vous laisse sorti. le bon micro On enchaîne. la bonne chaise. Oui, le Merci. micro. Vous n'êtes pas loin. Euh, Kevin non, et Maël. vous reviendrez, vous repasserez. Merci. On fait un... Euh... Voilà, une première émission comme ça d'ouverture, euh, on a la chance ce soir d'avoir deux spectacles qui viennent juste de sortir de scène, donc on en profite, c'était pas dans les mêmes lieux, mais ils viennent de sortir là-haut du parvis, c'est vous Andrés Labarca, vous êtes venu avec Lola et Thiev, on parle du Chili parce que vous êtes d'origine chilienne, Andrés Labarca, mais c'est pas là où vous avez appris à travailler, à faire de l'art, à faire les écoles, bah,
7: c'est là où j'ai commencé quand même. Oui. Mon parcours a commencé là-bas, et ensuite euh, arrivé en France pour faire des processus euh, professionnels, en gros.
2: Parce que là-bas, c'était pas
7: parce que là-bas, il n'y avait pas exactement ce que j'étais en train de chercher à ces moments-là-bas. Oui. Euh, du coup, j'ai dû aller en Argentine d'abord.
2: Ah bah voilà, on y était juste avant Ça avec Maël. Bien.
7: Et euh, ensuite, après un peu au Brésil, et après euh, arriver en France.
2: Alors, euh, et vous Lola, bonjour, un, bonjour. Un, petit, un petit peu de votre euh, parcours Alors,
3: euh, pour le coup, il est très franco-français, mais euh, j'ai fait mes études euh, à Nantes, à Lyon, euh, à l'école de l'ENSAT à Lyon, en réalisation sonore, et puis
2: euh, voilà. Alors, du cirque, du son, mm -hmm. mais c'est pas que ça qu'on a vu dans, dans le spectacle qui sort, on va essayer de... on va pas le, le déplier, en tout cas, il joue encore demain, après-demain c'est une sorte de maison hantée qui est hantée euh, par des corps et des bruits et des sons. C'est intéressant de voir comment ça a été construit ensemble. Comment vous a... Il y a beaucoup de... un travail de lumière qui est très très précis parce qu'il y a des apparitions, des disparitions, des corps euh, mous, <rire> des corps vivants, des corps morts peut-être, même encore. Euh... C'est une histoire euh, un peu fantasy. quoi. Hein C'est un peu de la science-fiction. C'est assez sombre. Hein mm. Ça vient d'où C'est un conte euh, chilien, français euh... <rire> de, de ça, votre inspiration
7: Ça vient de plutôt des plans d'inspiration. Ça vient de notre point de départ, c'était vraiment le titre. Et euh... Alors
2: le titre, on le redit, les quatre points cardinaux Ils sont, sont trois, trois, le nord et le sud. Le nord
7: et le sud. Mmh, Ce ouais. qui
2: veut dire que c'est une histoire qui tourne pas rond. Qui Tourne pas rond.
7: Qui tourne pas en rond. En tout cas, est compliqué. Est... Ouais.
2: Absurde, incongrue, mystérieuse.
3: On s'inspire beaucoup de la littérature latino-américaine, justement, et de... Euh, vous parliez de, du fait, on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, etc. Les codes de la littérature latino-américaine jouent beaucoup là-dessus, et notamment un livre qui nous a beaucoup inspiré, qui s'appelle Pedro Palamón, un auteur qui s'appelle Juan Rulfo. Et dans ce livre, justement, on ne sait plus si les personnages sont morts, sont vivants, tout est extrêmement poreux, et euh, on ne sait plus ce qui est réalité, ce qui est fiction. Donc on s'est vraiment inspiré de ça pour monter euh, ce projet. Euh...
7: Qui est très imagé aussi. Oui, oui c'est un très tableau imaginaire. vivant. Hein ouais. On a
2: l'impression que c'est une peinture qui se dessine sous nos yeux.
7: Mais même cette, ces livres, on roule fort, en fait, tu peux le lire plein de fois. Et euh, tu n'arrives pas forcément à avoir une histoire, mais ta tête est pleine plein, plein d'images. Et je pense qu'on a vraiment voulu oui. s'appuyer à cet endroit-là aussi.
3: Et il se déroule comme si on, comme si on était dans un rêve, c'est-à-dire qu'on passe d'une situation à l'autre sans aucune euh, cohérence Oui, logique aucune logique et puis voilà il y a des choses qui apparaissent on ne sait pas trop pourquoi et je pense que c'est aussi une
2: méthode d'écriture qu'on a
3: qu oui a vous avez utiliser, développé ouais. oui oui
2: il y, y, y a des effets aussi beaucoup qui sont cachés d'autres qui sont montrés avec ouais. euh, avec insistance pour qu'on ne sache plus si ce qu'on nous montre est réellement euh, le produit de ce qu'on voit non c'est très c'est très subtil c'est un spectacle qui est tout frais là encore c'était la quatrième <rire>
7: C'était la quatrième et aujourd'hui, on avait fait une pause des 12 mois. Donc c'était un peu la réprise aussi.
2: Et c'était bien ce soir, euh, tu penses, euh, Andrés
7: bah En tout cas, <rire> il y avait le grand plaisir de retrouvailles.
2: <rire> oui, ouais, c'est très... Il y, a deux, il y a deux interprètes au plateau. Il y en a un qui, ont... qui a un rôle très concret, qui serait la vie.
7: Sylvain Descure, qui va être par là.
2: Oui, qui est excellent, <rire> qui est un, un artiste de cirque, qui là, a plus un rôle de comédien. Et puis vous, Andrés, vous êtes absolument muet. Oui. Ouais. Vous aimez les mots quand même, parfois
7: Oui, mais ma recherche, elle est plutôt physique. C'est là où je me sens le plus à l'aise, et c'est là où j'ai envie d'aller. Et, euh, et en tout cas, il y avait cette pari aussi d'avoir un personnage qui est très concret, et l'autre qui incarne plutôt la maison, les rêves. Et ça, c'était intéressant de pouvoir le, le laisser un peu flottant et l'expérimenter avec Lucas. Plutôt qu'avoir deux personnes qui parlent, là, il y a vraiment deux pôles... Euh, comme le nord et le sud.
2: Oui, comme le nord et le sud. C'est important, cette géographie du nord et du sud
7: bon, En tout cas, c'est des opposés.
2: Ah oui, vous pensez Ça ne se rejoint pas à un moment donné si, euh, par de quelques peut... diagonales. Et... Parlez-nous justement de votre chair physique, parce que dans ce spectacle, vous êtes comme un matelas ou comme un édredon, ou comme un oreiller ou comme une, une sorte de, de, de masse, quelque chose qu'on peut aspirer, quelque chose qui rebondit. Qu'est-ce que... Comment vous avez abordé ce... En plus, on ne parle pas du décor, mais bon, il faut venir, mais il est génial. Euh...
7: Bah, ma vous aussi. roulez
2: souvent comme ça Vous roulez par terre, vous aimez... Ouais, oui, vous aime êtes un euh... grand rouleur.
7: Ouais, ma oui, ma recherche, roulez, est vraiment ouais. pour l'auto au sol. C'est là où ça démarre. Et après, il y a toujours la recherche du concret, de, de justifier le mouvement. C est... C est... Il n'est jamais là pour euh... tout seul. Il faut que ce soit toujours... Euh... Euh, animé par quelque chose. Quelque chose qui vient, euh, qui vient le mettre au mouvement, que ce soit le son, que ce soit un objet, euh, que ce soit un paysage. Euh.
2: Il y a du paysage, d'ailleurs, il y a du vent, il y a des arbres, il y a de l'atoll, des, des, ça grince. C'est une maison euh, qui rassemble tous les sons d'une maison hantée, d'une certaine manière. Lola, vous nous dites deux, trois recherches sonores que vous avez faites pour ce spectacle et qui vous ont procuré euh, soit beaucoup de difficultés, soit euh, euh, beaucoup de plaisir
3: euh, je dirais que la recherche sonore, ben, du coup, on a évidemment essayé de travailler sur tous les sons qui, sont, qui permettent de situer la maison quelque part. Donc effectivement, les paysages, on s'était donné l'objectif que la maison soit à la mer et du coup, on voulait entendre la mer en continu. Bon, on s'est rendu compte finalement que c'était un peu compliqué, un peu un... lassant. La oui, c'est lassant, le bruit continu de la mer. Voilà, donc on a un peu abandonné ça, mais voilà, l'idée, c'était vraiment de, de, de spatialiser la
2: maison et... Euh... On entend de la poussière moi j'ai entendu de la poussière je me dis qu'elle est dans un endroit extrêmement poussiéreux ouais. est-ce que vous avez mis de la poussière dans votre vent
3: <rire> dans le vent je sais pas dans la scénographie c'est sûr et euh, par contre euh, il voilà, y, y a ce travail de paysage il y a ce travail de tous les petits sons qu'on entend à l'intérieur de la maison et puis euh, on a fait un travail avec Jean-Paul Mangin qui est donc toutes les voix qu'on entend toutes les, euh, tous les chants, tous les chœurs qu'on entend donc avec lui on a vraiment travaillé sur la composition de quelques morceaux, il y en a quatre. Et, euh, et pour finir, on a des parties qui sont plus oniriques du coup, qui accompagnent Andrés en mouvement.
2: Et euh, donc là, qui sont plus des, des sons abstraits, je dirais ouais. ça, comme ouais. ça. Non, c'est une superbe euh, bande son qui pourrait s'écouter comme ça, puis on se fait son, son, son délire.
7: Il y a une phrase qui, est, euh, qui on s'est pas mal inspiré des Juan Rulfo qui dit euh, que Louvent est là en fait pour cacher les voix de mort.
2: Ah oui. Ça, est... Bah, elle n'est pas dans le spectacle, cette phrase, je ne l'ai pas entendue.
7: Non, 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 elle n'est pas dans le spectacle, mais... Euh...
2: Le vent est là pour cacher les voix des morts, mais il y a aussi une histoire, je ne sais pas si on peut le dire, là, dans votre spectacle, où c'est une personne, j'ai peur de dévoiler trop, <rire> qui brûle toutes les maisons où elle a habité, sauf la maison de son enfance. Je trouve ça hyper beau. <rire>
7: Elle n'a pas pu brûler la maison de son enfance. Oui,
2: elle n'a pas pu la brûler.
7: La... Mais bon, il
2: y a des flammes dans le spectacle. Je crois que j'en dis trop. Je crois que j'en dis trop. Les comédiennes. Les comédiennes ou Catherine. Catherine. Ok. Merci. Merci. Merci.
0: Radio en mai.
2: Alors, Alexandre était dans les coulisses. Au Parvis Saint-Jean, en fait, quand vous avez tout droit sur la gauche, il y a les cuisines. Et puis avant, eh ben, il y a le hall, le hall d'entrée où il y a tous les spectateurs qui viennent euh, chercher leur, euh, leur place, leurs billets. Et euh, Catherine, elle, a, elle en a rencontré. Alors, Catherine, oui, tu as fait connaissance à Dijon. Tu es arrivée ce matin déjà. C'est bon. Complètement. Je suis en plein dedans. Euh, j'ai fait la connaissance de
3: Sylvie, donc que je vais vous présenter. Et euh, bah, je commencerai tout de suite par te demander euh, qu'est-ce qui t'a marqué euh, qu est Quel est le souvenir, du moins Quel est le souvenir qui t'a qui marqué euh,
6: en assistant à différents Au spectacles C'est ça. Oh, j'ai Des wagons de souvenirs et beaucoup beaucoup d'émotions. D'abord, c'est là que j'ai fait mes premiers pas sur scène je suis pas programmée pour ça. J'ai pas poursuivi. Hein. Le trac, je me sentais mauvaise. Ce que, que j'adore, moi, d'abord, j'ai fait, fait des rencontres assez extraordinaires, comédiens, metteurs en scène, auteurs qui venaient parler de leur travail. Et surtout, j'ai découvert le travail des comédiens. Et ça, c'était vraiment une, oui, une révélation pour moi. D'abord, le travail à la table avec toute l'équipe. On lit le texte. Et puis après, tout le monde peut poser des questions. « Je n'ai pas compris ça. Et pourquoi ça euh, ?» Tout le monde c'est une vraie concentration, une vraie qualité d'écoute que j'ai rarement vue ailleurs. Puis après, chaque comédien a apporté... Euh, Ils avaient fait, il fait des recherches en amont que je n'aurais pas soupçonnées. Ou des recherches sur la biographie de l'auteur, ou des recherches historiques, iconographiques, des films qu'ils auraient vus, qui leur faisaient penser au, à la pièce... Euh, mais un travail phénoménal Il hein, n'y a pas qu'à prendre le texte hein. Et après alors Les répétitions C'était un vrai bonheur J'ai jamais autant ri de ma vie d'ailleurs hein. enfin, C'était pas rire contre C'était on riait ensemble Parce que les comédiens proposaient des tas de choses Parfois un peu folle dingue Mais c'était jamais ridicule Ils avaient droit de tout oser puis alors attention à un moment donné Le metteur en scène cale Il dit bah, ça sera comme ça et pas autrement Et alors là ce qui, moi, moi qui n'y connais rien, hein, ce qui me stupéfiait, c'est de voir qu'après, aux répétitions suivantes et aux représentations, même s'il y en avait 15, 20, 30, ils arrivaient à faire exactement la même chose en donnant l'impression que c'était la première fois. C'était spontané, que c'était... Parce que toi, tu venais de quel milieu, en fait ah, Pas du tout. Moi, j'ai été biberonnée avec les matinées classiques de la comédie française, hein. tu vois, voyez, euh... Molière, Racine, et puis des machins bien casse-pieds, Rodogune et tout ça. Mais j'étais fascinée, j'avais qu'une envie, c'est d'aller voir ce qu'il y, qu y avait derrière, derrière le, le décor, quoi. Et puis euh, ici, c'est tout, enfin oui, j'habite à côté. Puis j'ai eu envie de, j'étais enseignante, hein, mais pas du tout, pas du tout en lettres, enfin bon. Et puis enseignante en quoi? J'ose pas le dire en maths, mais je suis pas du tout mateuse. Pédagogue, mais pas mateuse. Et après, dans mes classes, avec mes élèves, je parlais de ce que je voyais en répétition, si bien qu'ils sont venus au Parvis Saint-Jean après. « Madame, madame racontez-nous », parce que je leur avais dit un jour, « Attendez, ce soir, je suis de mauvaise humeur, j'ai le trac, je vais être sur scène pour la première fois. Homme oh, madame vous nous raconterez ?» Enfin, c'était marrant. Puis alors, après, donc, il y a toutes les répétitions, mais ça peut durer des heures, des heures, des heures, des heures. Hein. Je suis sortie de là et quelquefois à minuit, hein. Et puis le jour de la première, où on sent la panique chez les comédiens. On sait très bien qu'il y a des choses qui se règlent qu au dernier moment. Et des fois, les décors arrivent de la veille. Des hein. les comédiens paniqués, qu'il faut rassurer, qui se mettent à douter, puis qui me disaient :« Mais attends, si tu viens là depuis trois semaines, c'est quand même ça vaut la peine. » Je dis :« bah oui, oui, fais-toi confiance. » Et alors, le bonheur après la représentation, c'était les notes du metteur en scène qui dit comment il a vu les choses, senti les choses, qui n'hésite pas à changer quelque chose pour le lendemain, d'ailleurs. Donc, c'est quelquefois la panique à bord dans la troupe. Et puis, le public, qui n'est jamais deux fois le même. Ça, pour moi, c'est vrai, on le sent. Hein, il y a des fois le public qui est attentif, concentré, réceptif. Puis, certains soirs, on a l'impression qu'il y a un quatrième mur et que les gens se demandent ce qu'ils sont venus faire là. Et dis-moi,
3: Sylvie, si dans, dans tout ça... Euh... Moi, ce que j'entends, c'est que le théâtre t'anime. C'est une passion, en fait, qui t'anime
6: euh, Je crois que c'était le fait de rencontrer des gens passionnés, et puis qui travaillaient comme des fous, hein, quand même, hein, et qui se donnaient à fond. D'accord. Parce que dans toute
3: ta description, dans ce que je perçois et dans ce que j'entends, c'est que euh, tu participes énormément
6: je participais, oui c'est ça et puis après, bon, après j'ai eu d'autres priorités dans ma vie etc. et c'est vrai que c'est ça qui me plaisait puis de voir la pièce plusieurs soirs de suite hein, il y en a même que j'ai suivi ici puis à Paris, puis à Strasbourg et de se rendre compte ah. de retenir son souffle il y avait une pièce, il y avait un moment très délicat il y avait un comédien polonais qui m'avait dit qu'il avait appris son texte de manière phonétique hein. donc il m'avait dit tu... je faisais des souffleurs, tu corriges mais c'est syllabe par syllabe et il y avait un endroit où il butait un petit peu et mais jusqu'à la dernière à Strasbourg, là, au TNS, on retenait notre souffle, metteur en scène, assistant et moi. Est-ce qu'il va se tromper ou pas Eh ben non, ça passait et c'était magique. C'est ça que j'adore. Hein. C'est très imagé, ce que tu nous dis. Ah oui, c'était passionnant, oui, oui. Et après, d'autres rencontres, puis ça avait boule de neige, on savait que j'aimais ça, donc on m'a proposé d'assister à des créations ailleurs, etc. Mais au parvis, c'était ça, voilà. D'accord. Et quand je viens ici, j'ai toujours euh, le trac même si c'est pas pour être interviewé en direct, j'ai toujours un peu le trac. Voilà. Le trac,
2: c'est marrant cette histoire de trac. Tu as voulu être
6: comédienne. Non, pas du tout. Oh, allez. Ah non non, 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 pas du tout. Il se trouve qu'ici, il y a eu la, la seule fois de ma vie où j'ai acheté le journal local, il y avait marqué atelier ouvert aux amateurs, vous pointez, vous vous engagez seulement à rester trois heures sur scène, c'était une fois par mois. Il y avait plusieurs as intervenants. As et quand je me suis retrouvée sur la scène du Parvis, pourquoi est-ce que tu es là euh, C'était pas facile, mais après, non, non, pas du tout, surtout pas comédienne. À la rigueur, j'aurais bien voulu, j'aurais pu peut-être être assistante de metteur en scène ou donner des conseils ou autres. Regardez, on me disait que j'avais un, un regard assez acéré, assez mais certainement pas comédienne. Merci à toi, Sylvie.
0: En mai. Alors, voilà, on est de retour de l'autre côté du plateau. On a quatre comédiennes avec nous. On a plein de trucs qu'on a besoin de savoir. Vous vous appelez Hélène Luisard, Ariane Courbet, Lucille Diran et Colline Kuenst. Ok, on va... il y a Kevin qui est tranquillement en train de manger, Kevin Kais, qui est censé être avec nous mais qui va venir un peu plus tard parce qu'il va d'abord finir son repas, on va faire comme ça. Vous êtes ici, comment ça se passe dans ce théâtre, en résidence à l'année, vous travaillez toute l'année avec euh, des metteurs en scène, avec des autres comédiens, avec toute l'équipe artistique du théâtre
8: euh, la jeune troupe euh, de, euh, du théâtre de Dijon-Bourgogne, on a passé une audition en avril dernier avec euh, Tamara Alsadi pour pouvoir travailler du coup, pendant un an euh, dans ce théâtre, mais notamment sur une pièce qui a été jouée dans des lycées que Tamara a écrit et mis en scène qui s'appelle « Mère », qu'on va jouer la semaine prochaine euh, euh, à la minoterie euh, durant le festival. Et du coup, le plus gros de notre travail, c'était de jouer cette pièce. Et on a eu aussi des moments de, de stage, des moments aussi de création, notamment avec Gustave Acacpo, ici. Enfin, voilà, c'est assez riche. Et c'est juste une année où on est en voie de professionnalisation après notre école. Quoi.
0: Génial. Vous aviez fait quoi Vous aviez fait une école de théâtre avant
9: euh, Oui. Enfin, Allez-y.
8: Euh, oui, on a toutes fait une école supérieure nationale de théâtre. Colline, Lucille et moi, on a fait... Euh... Euh, l'Académie de l'Union à Limoges, à Limoges ouais. oui. et Ariane a fait l'ENSAT à Lyon.
0: Et alors là, vous allez être avec nous pendant 10 jours, vous allez passer le soir, ce soir vous êtes toutes les quatre ensemble, demain euh, ça sera pas la même chose, et on va lire des textes ensemble, des textes que vous avez choisis, comment ça s'est passé Vous les avez choisis avec le comité éditorial du théâtre Vous aviez un truc à dire Ou euh...
8: Alors on les a pas choisis, c'est plutôt Kevin Case qui, est, euh, ah, qui, euh, qui voilà. est encore
0: en train de manger.
8: L'auteur et euh, dramaturge associé au projet de la direction qui les a choisis. C'est quatre textes euh, qui sont issus, qui sont lauréats en fait de l'aide à la création Arsena.
0: Alors on avait dit plus deux. Oui, ok.
8: Et il y en a deux qui sont issus d'Arsena de, et deux qui, ont, qui sont des textes qui ont été envoyés au, au TDB. Et donc là, on a quatre textes. Et nous, on va venir euh, pendant huit ans, euh, pendant ces deux semaines de radio en mai, pour euh, voilà.
0: Huit ans. Huit ans. Huit ans différents. Huit ans.
8: Huit, huit, <rire> huit fois.
2: Huit fois.
8: 8 rendez-vous rendez-vous pendant les théâtraux mais et on va lire euh, on va lire des extraits donc euh, à des moments on sera toutes les quatre là on est toutes les quatre pour ce soir à des moments on sera seul ou à deux okay. c'est la surprise
0: ok trop bien bah écoutez alors qu'on qu qu'est-ce qu'on lit ce soir on commence par quoi
8: et eh bien, ce soir, on va commencer par une pièce qui s'appelle « Dérèglement climatique », le jour où nous avons pris le pouvoir de Maxime Mott. Alors, c'est une des pièces qui a euh, notamment été lauréat d'Arsena. Euh, alors, c'est un court extrait qu'on va vous lire euh, aujourd'hui, toutes les quatre. Euh, c'est une pièce, en fait, où il y a la mère, le père, Noé le fils et, et Zoé la fille, et euh, alors, pour donner un petit court synopsis, c'est un peu... Euh, c'est un huis clos familial, en fait. Okay. Où euh, les enfants vont finir par séquestrer leurs parents. D'accord. Voilà.
0: <rire> pour prendre le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, oui. Évidemment. Eh ben, on vous écoute.
8: À qui crois-tu parler, toi Je te rappelle que je suis ton père. Alors conduis-toi comme un père. Protège ta famille. Détache-moi pour voir. Ça suffit. Ça suffit, tous les deux. Que voulez-vous Vous battre j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Zoé, s'il te plaît, que veux-tu de nous Je te demande, qui prend les décisions Qui sont ceux qui nous dirigent euh, Les personnes que nous avons élues, les hommes politiques Ou les femmes politiques mmh. Il y en a moins, c'est certain. Si c'est ce dont tu veux parler, je le regrette aussi. Évidemment, ce n'est pas normal. La situation de la femme est catastrophique. Une femme qui est payée moins pour le même travail en 2025, c'est pathétique. Voulais-tu mentionner ça Des adultes. Nous sommes gouvernés par des adultes. Mais Encore heureux, tu voudrais quoi Des enfants Le seul avenir qui vous intéresse, celui de votre portefeuille, pas nous. Comment Comment tu peux dire une chose pareille Vous l'avez voté, l'interdiction de tous les pesticides, des OGM, des sacs plastiques, des... Excuse toutes. Excuse-moi, Zoé, mais là tu parles des politiques, hein, qui votent, pas de nous. Penses-tu que je suis d'accord avec tout ce qu'ils votent Qui les a élus Toi. Non Pas toujours et ceux pour qui j'ai voté, je suis souvent et très souvent en désaccord avec eux. Et nous ne sommes pas les seuls. Mais alors pourquoi vous les laissez agir si vous n'êtes pas d'accord Mon grand, ça s'appelle la démocratie. Demos veut dire peuple. Kratos, pouvoir. Le pouvoir du peuple. Tu trouves que ça y ressemble Oh, on a du bol. Nous aurons au moins bien fait en t'inscrivant au haut de latin. C'est du grec, papa.
2: Et voilà, Et merci bravo, beaucoup. merci, inspiré Hélène, bravo. Ariane, Lucille, Colline Sous les applaudissements du public Nombreux réunis ici au Parvis Saint-Jean
0: Et on se revoit tous les soirs
2: Oui, oui merci beaucoup
0: merci. merci à vous Radio en mai La radio du festival Enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne
2: On continue cette première émission de Radio en mai, premier jour du festival, théâtre en mai. Ça circule, on fait passer un maximum d'artistes qui sont ici présents, un petit peu au, au pas de course. On prendra le temps, hein, peut-être, dans des, des émissions futures, de s'arrêter encore sur, sur, sur d'autres choses plus longuement. Là, c'est le premier jour, alors on, est, on parlait tout à l'heure d'un spectacle qui a sa quatrième représentation, là c'est à peu près l'inverse, c'est un, un best-of de la compagnie euh, que j'accueille Johanna Giacardi et Lysiane Gater, c'est comme ça qu'on prononce oui. okay. Comme nu D'accord, le spectacle c'est la saga de Molière, oui. c'était joué ce soir, ça rejoue demain c'est en plein air, et après-demain d'ailleurs au jardin de L'Arquebuse, ici à Dijon. Je... Combien de représentations déjà ce spectacle Là, c'est la 50e. 50e pour un spectacle qui a été créé quand En septembre 2021. Dans le cadre d'une jeune compagnie qui présente ce spectacle, 50 spectacles, c'est quand même. C'est plutôt très réjouissant, oui. Ouais, c'est quand même très ouais. très bien. Ouais. <rire> oh, ouais. Oh, ouais. C'est votre. Euh, voilà. C'est votre meilleur spectacle pour l'instant. C'est premier
9: spectacle d'envergure, ouais, voilà, comme ça. on l'a entendu dire.
2: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un spectacle d'envergure
9: bah, Peut-être que c'est la première fois qu'on arrive à approcher un peu de plus près ce qu'on qu qu voulait dire. Quoi.
2: Et qu'est-ce que ouais. vous voulez dire
9: bah, On voulait dire que... <rire> Que malgré tous les échecs qu'on avait pu essuyer, euh, malgré la difficulté à se trouver une place dans, dans, ce, voilà, dans ce milieu euh, théâtral qui, pour moi, n'était pas toujours évident, et bien, toute cette petite, cette, peut-être cette colère rentrée que j'ai gardée pendant quelques années, finalement, j'ai réussi à en faire un objet, euh, euh, voilà, à, à mettre tout ça à l'intérieur d'un spectacle. Quoi. Ouais. Euh, pour moi, c'était important de réussir à, à inventer un théâtre qui, qui s'adresse et, euh, et qui soit vraiment euh, ouais, un peu revenir aux bases du théâtre dans un geste un peu de théâtre populaire, quoi, sans, sans avoir peur de, de ces mots-là.
2: L'étincelle de l'adresse, <rire> un théâtre qui est dynamique. J'ai pu voir cet après-midi euh, un morceau, une allemande. Hein. Oui, une allemande. Une ouais. allemande. Donc, une allemande Entre l'allemande
9: ce... et l'italienne, un peu. Ouais. Voilà,
2: c'est quand euh, les comédiennes ne sont pas en costume qu'elles partent ouais. vite. Ouais, très, très vite, vite beaucoup très plus très vite, vite. Quelles essaient aussi de ne pas faire des passages Mais <rire> sur lesquels la metteur en scène revient En disant si tu vas quand même le faire Parce que c'est pas parce que c'est une langue allemande Qu'il faut qu'on qu fasse semblant de ne pas répéter son texte Parce que surtout que la veille bah, C'était pas super quoi. Donc <rire> euh, gros, ouais. vous êtes un groupe assez soudé Vous êtes que des femmes comédiennes
9: Ouais on s'est rencontré En 2010 Sur les bancs de la fac On, était, euh, on a fait nos études à Aix-en-Provence et, euh, et ouais, on s'est assez vite euh, très bien entendu. Je crois qu'on a partagé un goût du théâtre en commun. Et euh, avec Lysiane, on s'était un peu promis qu'on fonderait une compagnie avec, euh, voilà, avec les valeurs qui étaient les nôtres. Et en sortant, euh, moi, de mon master dramaturgie en écriture scénique, eh ben, euh, on a pris notre courage à deux mains et on a fondé cette compagnie donc, qui s'appelle « Les Estivants », en réunissant euh, toutes les personnes qui, qui étaient là depuis le départ, donc euh, naïs Desil, Anne-Sophie Derouet, Edith Melander qui nous a quittés à un moment pour venir justement euh, être artiste associée, enfin, comédienne associée, comme les jeunes filles qu'on a vues juste avant, ah oui, euh, au à Théâtre Dijon-Bourgogne. Dijon ah oui, Et finalement, on s'est retrouvé avec beaucoup de Donc c'est une joie. bonne
2: formation, quoi, c'est bien. <rire> c'est bien. Mais alors, c'est étonnant, parce que là, vous venez de mentionner, euh, tu viens de mentionner les comédiennes qui travaillent avec toi, qui sont dans ce spectacle, la Saga de Molière. Et Valentine Basse, que j'oublie, bien sûr. Oui. Et pourtant, Lisiane elle n'est pas comédienne.
3: Non. <rire>
2: alors, c'est... Ouais, ouais. Vas-y, raconte-moi ton parcours, toi, Lisiane. Et ben, moi, ben donc, comme l'a dit Johanna,
5: on s'est rencontrés quand même à la fac en art du spectacle. Et après, moi, je me suis dit que les, le, la scène, ce n'était
2: pas fait pour moi, mais tout ce qui était la coordination, l'organisation... Alors comment est-ce qu'on se dit « la scène, ce n'est pas fait pour moi » Parce qu'on a euh... déjà eu une spectatrice qui avait le trac. toi qui dis « la scène, ce n'est pas fait pour <rire> oui, moi ». voilà,
5: je me suis dit « non, je préfère être derrière, dans, dans les coulisses, dans tout ce qui le métier, ce qu'on appelle le métier de l'ombre, quand même ». Euh, et du coup, je me suis dirigée vers la, ce qu'on appelle la production. Et, euh, et avec Johanna quand on a monté la compagnie on l'a fait à deux et c'est aussi euh, revendiqué qu'il n'y bah, a pas que l'artiste on existe une complémentarité et on aime bien définir les estivants comme euh, la compagnie du décloisonnement et décloisonner un peu justement ces, bah, les, les barrières qu'il y a entre ces deux euh, entre ces deux fonctions euh, voilà. et donc du coup euh, euh... bah, en plus
2: je pense que c'est certainement la recette du succès parce que c'est quand même assez difficile la partie administrative quand on est un jeune artiste, donc trouver d'emblée un duo, c'est assez opportuniste, c'est malin ça, Johanna
9: Ouais, c'était vraiment une, une <rire> chance, après c'était opportuniste, je sais pas, et c'était très honnête, parce que c'est vrai qu'on avait un lien euh, comme ça, euh, naturel, quoi, euh, je pense qu'il y a un peu, euh, comme avec le reste de, de cette équipe, euh, d'une intuition, qu'il fallait qu'on partage quelque chose ensemble, et on est très vite tombé d'accord sur les valeurs euh, qu'on avait envie de donner, voilà... Euh... Je... Ouais.
2: Ah, on on, appelle, on appelle, ouais, appelle le reste. Appelle, de je, veux, je veux un petit extrait parce que cet après-midi, il y avait un truc super. Alors, bah oui, mais il faudrait la musique. Ouais, mais la euh, musique il faut qu'on parle du spectacle parce que là, on parle tout autour, autour. C'est quoi mais ce spectacle vrai. génial hein non,
0: reste, reste quand même debout. Tu vas quand même venir lire un extrait, tu vois Tu t'es levé. Elle pas pas pour va rien. Venir, elle
2: va improviser avec euh, Johanna. Toujours prête. Voilà. Toujours prête sur les starting
9: blocks. Non mais c'est marrant que tu dises qu'on parle, on parle autour, mais je crois que quand même ce spectacle c'est c'est avant tout, euh, il parle de nous quoi. C'est vraiment une histoire de ces cinq dernières années, de galères, de, galère, de luttes. Et, euh, et, et voilà, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Mais euh, l'aventure du camping show, un moment de se dire que le théâtre de salle, bah ça marchera pas pour nous, qu'on sera jamais repéré. Donc il y a une énergie punk comme ça de se dire bon bah allons jouer dans les campings, euh, à la conquête d'un autre public. Et, euh, et vraiment c'est ce que je raconte dans le spectacle. Cet été là, je découvre le roman de Monsieur de Molière et je m'identifie réellement à Molière hein, en me disant ouais. qu'on est la réincarnation de Jean-Baptiste Poquelin aujourd'hui. Et, euh, et donc, je crois que ce spectacle, c'est difficile de le dissocier, finalement, de l'histoire de cette compagnie. Et, et à chaque fois que j'invente un spectacle, j'essaie de me demander vraiment où est-ce qu'on en est, nous, aujourd'hui Et qu'est-ce qui nous concerne Qu'est-ce qui nous touche Qu'est-ce qu'on a envie de raconter depuis l'endroit
2: où on est réellement Voilà. Ouais, donc, c'est la saga de Molière, c'est l'histoire de, de, de Molière, ouais. depuis la naissance jusqu'à la mort, ouais. en prenant quelques raccourcis <rire> sur l'autoroute... Ou pas. Ou pas Quelques arrêts sur image, quelques mises en son, quelques mises. En... Alors euh, les rôles, ce qui est très amusant, évidemment, c'est que vous changez tout le temps. On sait plus ce qui est le personnage, parce qu'il y a pas de... les vrais prénoms, les faux prénoms. Le... Celui qui interprète celle qui interprète Molière n'est jamais la même. Et il euh, y a un passage. Bon, il y a plein d'astuces, de... parce que c'est du théâtre à vue aussi. Hein. On ouais. voit tout. C'est
9: bricolé, ouais. c'est. Ouais, Ça c'était vraiment un choix, un parti pris quoi. La machinerie théâtrale, il fallait vraiment qu'elle soit à vue euh, Avec moi j'ai un discours là-dessus Il y a une phrase du mouvement Fluxus euh, Que j'aime beaucoup qui dit L'art ne doit pas nous permettre de masquer ses faiblesses Mais peut être au contraire le moyen de les révéler, de les manifester Et euh, je crois que dans notre travail Il voilà, y a cette envie de, de créer une forme Qui soit pas forcément complexante pour le spectateur Mais qui au contraire crée une espèce d'adhésion De Bah putain moi en fait aussi Je pourrais en faire du théâtre si c'est que ça Quelque part il y, y a un peu cette volonté là
2: Oh, et puis il y a de l'autodérision où la comédienne dit ses défauts avant même qu'on puisse les entendre sans <rire> savoir réellement si elle les a totalement ou pas, je peux vous assurer qu'il qu y a une partie des défauts qui est réelle. Hein. Ah oui, hein elle bafouille, elle bafouille, ce soir
9: elle a bafouillé, elle s'est trompée dans son texte, j'ai bien fait de la reprendre dans les répétitions et je parle d'Anne-Sophie Leroué. <rire> ah ouais.
2: Alors il euh, y a ce molière-là, ce molière résumé en quelques mots ah, bon, ouais. je t'avais ah, oui. demandé Johanna, ah, oui. que je me suis dit tiens juste si on pouvait avoir un petit son comme ça et puis, puisque bien, les comédiennes sont pas payées là actuellement, donc du coup elle se repose, elle mange. Euh...
9: Alors euh, ça donne Molière n'était ni trop gras ni trop maigre, il avait la bouche plus grande que petite, les yeux gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint fin, les sourcils noirs et forts. Les divers mouvements qu'il leur donnait, lui rendait la, la physionomie Lyon, extrêmement comique. comique. Merci.
2: Merci. J'arrive un peu tard pour le cœur, mais les comédiennes s'y sont mises quand même au bout d'un moment. Il euh, y a des modèles, des références à part euh, Molière dans votre vie Ouais, D'ailleurs, bah c'était
9: très émouvant parce qu'il y a euh, Claire des 26 000 couverts qui est venue nous voir et aussi euh, Jacques Lipchine qu'on a rencontré cet hiver euh, à Audincourt et qu'on euh, qu a invité aussi, qui m'a demandé s'il devait venir avec son siège léger. Ou euh... Je lui ai répondu qu'on faisait du théâtre de rue Bourgeois et que les fauteuils seraient compris. Mmh. Et euh, donc ça, c'est vraiment des... Ouais, ça ouais. a été un peu des maîtres à penser pour moi à un moment jacques où j'avais envie... jacques Théâtre de
2: l'Unité, ouais, euh, 000 couverts avec euh, à Montbéliard ouais, euh, le centre d'art et de plaisanterie où on ouais. payait ses places en Sponec. Ils ont inventé une monnaie, ouais, exactement. Donc c'était un théâtre assez festif, assez démocratique, ouais. assez populaire. Et là, vous venez... Tu viens de parler des 26 000 couverts qui sont de Dijon aussi. Ouais, qui sont de Dijon. Et qui ont aussi une forme de théâtre de très tôt d'adresse directe, de jeu et... Ça, c'est des références
9: Ouais, c'est des références. Assez vite, euh, ouais, ça a été des références pour moi. Après, y a des, y a plein de... on est nourri par plein de choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Gistan, ces gens-là ils, ont... ils ont apprécié euh, ouais, ouais, Claire, des 26 000, était, était ravie. Et elle m'a même renvoyé un message pour me dire que c'était un très beau boulot. Donc, c'est on on est... Est une joie, ça, pour le coup. Et euh, Jacques aussi il me dit, en fait, euh, on n'a rien à vous apprendre. Vous savez déjà tout. <rire> <rire> enfin, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, euh, c'était cool de l'entendre. Parce que quand on l'a rencontrée, on n'a on pas pu en placer une. <rire> <rire>
2: Bon ben c'est chouette au moins. Donc finalement c'est plus la vie des pères que le public qui compte si j'ai bien compris Johanna.
9: Oh <rire> non, non, c'est parce que tu m'as posé cette question ouais, sur les pères. Mais non, le public c'est trop important. Là récemment on a joué dans un festival de rue et le père de Lisiane d'ailleurs nous a dit bah, de tous les spectacles que j'ai vus le vote c'est le seul qui m'a procuré une émotion. Et ça je crois que c'est un des plus beaux retours que j'ai entendu parce que quand même le théâtre il y avait cette volonté avec cette saga de Molière de revenir à quelque chose de presque très originel, de très primaire. C'est-à-dire finalement le théâtre qu'est-ce qui suscite Bah peut-être des émotions quoi. Et travaillons déjà à ça, voilà
2: une boîte de tréteaux, pas de Quel... boîte, justement, juste quelques juste tréteaux, quelques tréteaux et ça ouais. suffit. quoi. Ouais. Après on,
9: on va peut-être pas s'enfermer toute notre toute notre vie là-dedans, mais là il y avait vraiment un désir fort de de revenir à une forme d'itinérance, de pouvoir aller partout, de fabriquer un spectacle tout terrain, euh, Voilà, suite à ces échecs qui, à un moment, on avait voulu faire du grand théâtre, on avait mis de la lumière, moi j'avais une créatrice son, une créatrice lumière, et puis ça n'avait pas de sens, chacun a son rôle. Lisiane en parlait de ce décloisonnement. Je, 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 ouais, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'essayer de sortir des clous et de fabriquer un théâtre qui nous ressemble, avec lequel on est à l'aise et qu'on manie, et qui nous rend heureux, quoi, un peu quand même bêtement. Ouais.
2: Super, demain ça joue encore au Jardin de l'Arquebuse à 20h30 et samedi à 18h15. Et demain nous aussi on sera au micro tous ensemble. Catherine, Alexandre, les super invités de théâtre en maillet, on vous retrouve avec un, un grand bonheur. Alexandre, tu sais où tu vas demain toi
0: Non, je ne sais pas encore. <rire>
2: T'as déjà rencontré d'autres personnes, d'autres spectateurs, Catherine Non, elle hésite. On farfouille, les on idées roder, sont bien. On va roder,
0: on trouvera des trucs. On
2: trouvera. Merci
9: beaucoup pour l'invitation, en tout cas.
2: Et
0: Merci à vous d'être venu.
2: à théâtre en mai nous a permis d'être là, ouais. Trop bien
9: pour nous. Merci.
0: Radio en mai, la radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon Bourgogne.